1: Okay, cette semaine, en tracé avec un guerrier, on reçoit pour le centième épisode Chian Marie-Ève Donc Chian, elle est euh, plusieurs fois championne du monde de karaté, championne de normes NABF en 2018 et championne du monde IBF deux fois, 2018 et 2021, défendue trois fois. Yes. Donc euh, On va en parler pendant le podcast, mais on veut commencer en te remerciant. Chien. écoute, euh, as une grosse horreur. Merci de prendre du temps pour venir nous voir et euh, venir au podcast parler de, avec nous de ton parcours.
2: Ben, ça me fait plaisir. Là. Merci de l'invitation. Je pense que c'est cool là, pour le centième épisode d'être avec vous parce que ça aussi, c'est un, un bel accomplissement. Donc, félicitations, les gars. Merci. Puis, euh, ben, pour moi, c'est un plaisir de, de, de jaser toi. karaté puis de jaser arts martiaux avec vous. Là.
1: Écoute, on va partir ça tout de suite. Comment ça a commencé? Est-ce que tu as vu un film puis tu as voulu aller essayer ça avec euh, Kyusha à Saint-Eustache ou as tu as commencé même avec un autre professeur puis tu as fait le switch après? Comment ça a parti tout ça?
2: Bien, moi, j'ai commencé euh, parce que je tripais sur les tortues ninja, puis euh, okay. <rire> c'était vraiment la mode, là. dans les années 90, les tortues ninja, mm -hmm. pour moi, c'était mes idoles, puis euh, même que je prenais des marches avec ma mère, puis quand je passais devant les, 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 les bouches d'égout, j'arrêtais tout le temps, puis j'étais comme hey, « Maman, je pense que j'ai vu Donatello! » C'était vraiment obsessif pour moi, puis euh, mon cousin en faisait déjà chez Karasté Sunfuki quand, euh, quand j'étais petite, donc euh, ma mère m'emmenait là-bas. Et la première fois, je voulais regarder, puis à cette époque-là, il y avait une semaine des parents, donc on n'avait pas le droit de regarder le cours, à part une fois, dans, c'était comme la semaine des parents, une fois dans le mois. Puis, ben vous connaissez Kiyoshi, hein, fait que quand c'est une règle, ben on ne déroge pas de ça. Donc, moi, j'étais allée pour regarder, puis Kiyoshi n'a jamais voulu que je regarde. Donc... Moi, ça, ça allait vraiment piquer ma curiosité. Je m'étais imaginé un million de scénarios de ce qui pouvait se passer dans les cours et tout ça. Euh, donc, pour moi, c'était catégorique. C'est là que je m'inscris parce que je voulais savoir qu'est-ce qui se passait dans les cours. Mm -hmm. Puis, ben, finalement, ben c'était pas tout ce que je m'imaginais, mais euh, je suis restée là quand même pendant plusieurs années. <rire>
1: ouais, puis là, on se remet ça, c'est début 2000 ou fin 90? Et là, on
2: parle de euh, 1990. On...
1: Début 90, ok. Fait que le caractère. Oui, début 90.
2: Beau... On parle de 1991, que parce que j'ai commencé à 6 ans. Et,
1: des tatamis, ou attends... Non,
2: ben non, c'était du beau tapis, euh, du beau tapis commercial gris. Fait que les, les push-ups wow. sur les jointures, ben c'était sur le tapis commercial, euh, tout se faisait là, mm -hmm. puis c'était vraiment très petit, dans un sous-sol, ça sentait vraiment dégueulasse, ça sentait l'humidité. Puis c'était vraiment. C'était vraiment comme étroit parce qu'il y a eu comme des agrandissements là. mais quand j'ai commencé, c'était vraiment étroit, puis tu avais des colonnes en plein milieu. Puis quand tu arrivais en retard, ben tu mettais derrière une colonne, puis bien sûr, il fallait que tu gardes ta position naturelle droite, mais tu voyais rien, fait que tu faisais comme ça. Puis là ben ça te coûtait des pochettes. <rire> fait que c'est c'est ça, c'est comme ça, c'était comme ça donc pas de tatami, du tapis commercial, des colonnes. Euh, donc, c'est phénoménal de voir où est-ce que Karate Sanfuku est rendu maintenant parce que euh, quand on voit de où est-ce que ça a parti, c'est toute une progression, c'est tout un accomplissement là, qui a été fait.
0: Tu étais là, dans, ça veut dire en 91, c'était la deuxième année officielle d'existence ben, de c'est
2: ça, tu sais. C'est Mon numéro de membre, je pense que c'est quelque De mémoire, c'est 469. Fait que dans, dans, fait dans tout ça, là, ouais, ah ouais. moi, je suis à 469 là, de, de la maison mère. Là, donc, euh, je suis quand même là, dans les débuts. Là. Il y en a des en encore plus vieux que moi, mais je reste que je suis dans les, les, mmh. les cents, Puis
1: Il n'y avait oui. pas de franchise encore en mmh. 91,
2: là, Non, c'est long, là, les franchises. Mmh. Là, 0, non, 0, 0, là, les franchises, euh, c'est Saint-François avec euh, Chienne-François Paquet, qui, euh, qui a été le premier là, avant que, euh, que chiane Milo reprenne ça. Mais euh, ça a été quelques années plus tard. Là.
1: Comment la compé est arrivée? Parce que t'es quelqu'un de, de compétitif. est-ce que tu es allé directement vers ça ou tu sais, la gang en faisait Puis comment tu es arrivé dans la compétition? Mais comment la compé
2: s'est arrivée? Facile comme ça, là, vous connaissez tous très bien les compétitions ouais. internes, Puis à quel point on essaie d'amener nos élèves dans les compétitions internes et tout ça, mm -hmm. moi ça faisait comme trois semaines que je faisais du karaté, là, je venais de commencer, puis là, uh, Kiyoshi, à l'époque, on l'appelait même pas Senti, on l'appelait Pierre. Que, <rire> Pierre, est, Pierre nice. est allé voir ma mère Pierrette, puis lui a dit, euh, ben, tu sais, je vois un, un bon potentiel, ça serait cool que euh, marie participe à la compétition, puis moi, ben, compétition, trophée, médaille, gagnée, j'étais comme, on le fait! <rire> puis euh, j'avais gagné, j'avais quand même gagné, je pense que c'était une deuxième place ou une troisième place, puis euh, ben j'ai tout de suite eu la piqûre là fait que c'était bien sûr en combat <rire> j'ai tout de suite eu la piqûre j'ai toujours aimé ça comme me, me tirailler puis compétitionner puis j'ai toujours aimé puiser au fond de moi-même puis aller chercher aller repousser mes limites puis d'accomplir des choses donc pour moi la compétition quand j'étais jeune ben c'était comme ça que je me sentais accomplir c'était comme ça que c'était la drive qui me donnait tu sais moi pas de compétition les courses c'était bien cool là, mais ça me prenait des compétitions puis des tests de ceinture parce que il fallait que je comprenne pourquoi je travaillais fort comme ça. Puis ça, pour moi, c'est la question
0: tu as eu plusieurs titres euh, dans les différents circuits euh, de compétition de karaté que tu as été. Euh, t'es quoi tes expériences marquantes en tournoi? les pays qui t'ont marqué? Bien, euh, je, ça m'intéresse là.
2: c'est sûr qu'en karaté, euh, en karaté en boxe, j'ai fait vraiment des, des voyages comme incroyables. C'est drôle parce que je parlais avec Shiane Milo ce matin puis on, on se rappelait le ouais, ce matin, euh, pas plus tard que ce matin, on, on se parlait de Son no konjiki, de quand est-ce que ça avait commencé, tout ça, là. Puis euh, euh, on, on parlait aussi des voyages qu'on a fait. C'est sûr que on, on, Vous le savez à quel point c'est familial. Puis même si je suis plus impliquée euh, dans le karaté, vraiment, là, physiquement que je suis plus sur les tatamis, j'ai souvent des, des nouvelles de Kiyoshi, j'ai souvent des, des nouvelles de. De, euh, de, de, de Mimi, parce que nous, on l'appelle la, Mimi, parce que ça, ça a été une maman pour moi de Chiane Milo, de, de toute la gang. Donc, euh, pour moi, cet aspect familial-là, c'est transposé avec les tournois, les voyages qu'on a fait, mais ça a juste renforcé ces liens là euh, Si j'en avais deux à dire en boxe et en karaté, je dirais, en karaté, c'est quand je suis partie en Espagne. Donc, euh, j'ai 19 ans. Ouais, j'ai 19 ans. C'est la première fois que je prends l'avion de ma vie. Je pars... Euh, avec la gang de karaté, pas de parents, mon sac à dos, et je reviens championne du monde. Donc, pour moi, c'est comme, en revenant de ce voyage-là, c'est comme si sky is the limit, c'est comme si il n'y avait pas rien qui pouvait m'arrêter dans la vie. Puis mm -hmm. maintenant, j'avais tous les outils, puis eh, ben, à 19 ans, des fois, on pense qu'on a plus d'outils qu'on m'en ouais, qu a vraiment. Mais, je, je me pensais vraiment invincible. Donc, la, la dose de, de confiance que ça m'a donnée pour entreprendre mes projets, pour notamment ouvrir mon dojo, parce que j'ai ouvert mon dojo après ça. Donc, euh, j'avais 19 ans quand j'ai ouvert mon premier dojo. Mm -hmm. Donc, cette dose de, 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 de confiance-là, ça a été déterminant. Euh, puis, ben, après ça, là, des, des expériences en championnat canadien, des voyages avec la gang de karaté, euh, je vais assez les détails parce que je suis vraiment contente qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux et de caméras dans ce temps-là parce mm -hmm. qu'on n'était pas toujours très sages. Hein? Mm -hmm. <rires> puis, ben, en boxe, euh, je dirais que ben, c'est mon premier combat de championnat du monde quand j'ai boxé au Centre Vidéotron. Euh, C'était un des premiers combats que je tirais de l'arrière dans ma carrière. Donc, quand je suis arrivée, après le troisième round, je perdais les trois premiers rounds. Puis là, il a fallu faire les ajustements nécessaires dans le coin avec mon coach. Puis le moment où je me suis dit, dans ma tête, c'est pas vrai qu'elle va venir gâcher mon party, c'est moi qui dois gagner. Je suis ici, chez moi. C'est à moi d'écrire l'histoire parce qu'en remportant ce combat-là, je suis devenue la première québécoise championne du monde. Donc, ça aussi, là, ça a été un, un moment, là, je pense, marquant dans ma carrière. Là.
0: C'est clair. J'aimerais ça qu'on revienne avant d'aller euh, vers la boxe, qu'on revienne, euh, tu l'as effleuré rapidement. Tu sais, tu as été euh, une compétitrice, une karatéka toi-même pendant plusieurs années. Euh, là, tu as dit, à 19 ans, j'ai ouvert mon école. Comment ça s'est <rire> passé ça? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie? Puis, euh, as quand même, tu l'as quand même été plusieurs années. Comment ça t'a ben, marqué le, ça, le temps des choses,
2: j'enseignais pour euh, Kiyoshi, là, donc j'enseignais à la maison mère dans ce temps-là, puis... Euh, c'était les belles années, c'était les années où euh, Chiane Evey, où il y avait aussi euh, Mathieu Tremblay, où Chien Milo venait de quitter pour euh, ouvrir Saint-François, mais il y avait euh, euh, Marie Baker qui était avec moi aussi. Donc, c'était des années où euh,
0: ouais.
2: le dojo marchait à côté. Il y avait une bonne qualité d'enseignant. Euh, mais je pense que euh, Kiyoshi et Mireille ont eu beaucoup, beaucoup de cheveux blancs à cause de ces années-là. Euh, ils s'en sont arrachés plusieurs. C'est encore surprenant qu'Yoshi ait encore des cheveux parce qu'on euh, on a, on a vraiment testé leurs leur limites et leur patience. Mais euh, à un moment donné, quand j'avais 19 ans, moi, et que qu'Yoshi me disait comment saigner, moi, je, je trouvais qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Puis, <rire> je trouvais que... ouais, c'est ça, parce que moi, moi, je connaissais vraiment les choses, puis mm -hmm. je savais vraiment comment ça marchait, puis moi, j'en ouais. connaissais beaucoup plus que lui. Fait que je me suis comme tannée qu'ils me disent quoi faire. Fait que j'ai décidé d'ouvrir mon école de karaté pour être maître ben chez moi. Puis finalement, ah, ça a eu comme l'effet le... inverse. Ouais, c'est ça. Ça a vraiment eu l'effet inverse parce que à la place, j'ai juste compris sa position, compris la situation. Puis ça m'a amené vraiment un, 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 un degré de maturité. Puis encore plus de respect pour tout ce que Kiyoshi avait fait pour moi puis tout ce qu'il avait fait dans... L'évolution des arts martiaux et tout ça. Donc, c'est un peu comme ça que c'est arrivé. C'était par opposition à Kiyoshi qui me disait comment enseigner. Mm -hmm. Parce que moi, je connaissais ça le karaté. Mm. Non, mais
1: c'était vraiment pas pareil <rire> enseigner en dessous quelqu'un. Après ça, t'sais, assumer 100 des moves que tu Exactement. fais. Là, comme, euh, Là, je suis responsable. Tu sais,
2: quand tu parles d'une école qui est déjà existante, qui a une mm -hmm. bonne clientèle, qui a euh, des, des élèves élevés en grade, des élèves élevés en ceinture, puis tu enseignes à eux. D'enseigner un, un avancé, c'est une chose. Puis, quand tu pars ton dojo, puis que tu commences ton cours, puis que tu as quatre enfants de trois ans, quatre ans, cinq ans, qui n'ont jamais fait de karaté, puis que tu n'as personne d'autre autour, là, puis là, tu fais comme... Ah! Mm -hmm. mm -hmm. C'est ça, tu sais, c'est un autre game!
0: C'est ça. ça,
2: ça m'a, comme je dis, là, ça a juste comme fait grandir le respect que, que j'avais en kiyoshi, puis ça, ça nous a juste comme rapproché cette, ouais, euh, cette histoire-là, là, finalement. <rire> puis en
1: tout, tu vas l'avoir eu combien d'années, ton dojo, tu l'as eu jusqu'à...
2: J'ai eu 12 ans de temps. Okay. Oui, j'ai eu 12 ans de temps, exactement. J'ai vendu même. dans les dernières années parce que ben, la boxe prenait vraiment beaucoup de temps. Puis à un moment donné, je sentais que j'étais à la croisée des chemins parce que je m'entraînais en boxe dans mon dojo. Puis ben, des fois, les, les, les parents, les clients venaient, venaient comme m'interrompre pendant mes entraînements. Puis moi, des fois, je, je, réponds, je leur répondais peut-être un petit peu bête en disant comme, ben, « Là, je suis en train de m'entraîner, tu me déranges. » Fait que moi, je me dis, ben, « Je peux pas parler comme ça à ma clientèle. Je peux pas négliger ma clientèle comme ça. » Puis en même temps, pendant que je faisais mon entraînement, des fois j'étais comme Ah là, comment ça ils n'ont pas parti le cours, pourquoi le réchauffement n'est pas parti? Donc, je n'étais pas concentrée non plus sur mon entraînement de boxe. Donc, j'avais vraiment l'impression que je n'étais pas en mesure d'accomplir comme il faut, puis de bien me concentrer sur ce que je devais, ce que je devais faire là, dans les deux volets. Donc je me suis dit, ben je dois choisir pour ne pas passer à côté des deux. Là. Euh, puis là, je me suis dit, ben, je vais y aller vers la boxe, vers ce nouveau défi-là, mais je me suis toujours donné comme mission de continuer de, de, de partager ma passion par les autres pour les arts martiaux, mais par un autre moyen. C'est un peu ce que, que j'essaie de faire par les, les médias, la communication, donc de reparler de mes origines, puis de parler à quel point le karaté a été, euh, a été important pour moi dans ma vie.
0: Tu as laissé des traces, c'est clair, parce que sur le podcast, on a reçu oui. Adam Chawie et son père. Ils ont eu un autre professeur après <rire> toi, mais ils, ils parlaient vraiment beaucoup de l'importance que tu avais eu dans leur parcours. Aujourd'hui, eux autres aussi, une école de karaté son donc, euh, puis je suis sûr que ce n'est pas les seuls. Il y avoir d'autres élèves que je ne connais pas ou ouais. qu'on n'a pas reçu, mais que Vicky, évidemment. Euh, il y en a d'autres. Donc, euh, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te manque des fois, mettons, quand parce que je comprends, tu es dans ton prime physique pour avoir une carrière, il faut battre le faire pendant qu'il est chaud. Est-ce que quand tu vas être plus euh, âgé puis que là, tu vas te retirer peut-être de la compétition en boxe ou des, 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 du sport professionnel, de retourner peut-être au coaching? Peut-être probablement en boxe parce que tu vas avoir fait une longue carrière là-dedans. Est-ce que c'est quelque chose bien, que tu envisagerais pas, euh, pour l'avenir? Je
2: sais pas jusqu'à quel point euh, mes autres projets parce que j'ai quand même beaucoup de projets de, de communication, de médias et de choses comme ça. Donc l'horaire de ces projets-là rend le coaching un petit peu plus difficile parce que euh, si j'ai compris une chose, si c'est vraiment ce qui m'a motivé avant de l'école, c'est qu'en euh, tant qu'entraîneur, il faut que tu sois investi à 100%, il faut que tu sois là pour tes élèves, il faut que tu sois là pour leur développement. Donc c'est difficile de le faire à temps perdu, à temps partiel. Donc, euh, dans cette optique-là, ça devient difficile, mais la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des communications, j'ai commencé à faire des médias, c'est pour ça, parce que euh, cet impact-là sur les élèves, sur les gens, de, de, de prendre quelqu'un, puis de leur donner les, les moyens de leurs ambitions, de leur donner du courage, de leur donner cette confiance-là, de foncer, ça me manquait. Ça me manquait, tu me disais, là, de, tu me nommais des Vicky, Nourdine, Adam. Donc, d'avoir cet impact-là, je pense que c'est une des plus belles réalisations. Tu me parlais tantôt des championnats que j'ai gagnés, mais d'avoir réussi à semer ces graines-là, puis de partager ma passion pour les arts martiaux, puis d'amener des gens dans un, un, un cadre de vie, dans un contexte qui, qui est juste bénéfique pour eux, puis de leur donner cette structure-là, cette passion-là, pour moi, bien, je pense que c'est l'affaire que j'ai fait qui est le plus gratifiant. Donc, l'enseignement me manque, mais, mais ça le c'est je... les contacts le que tu as direct
1: parce que tu sais maintenant t'es à la oui. radio t'es au podcast t'es euh, à la télévision ouais. tu sais je dis t'inspires beaucoup de jeunes filles aussi je crois puis aussi des jeunes hommes mais tu sais aller dans les morceau dans le box mais ben c'est juste que tu t'en as peut-être pas conscience parce que tu sais mais il y en a peut-être qui t'écrivent mais tu c'est clair que ton impact va être beaucoup plus gros que si tu avais un deux jours même à l'aval là, même si c'est une grosse ville avec beaucoup de population tu ne toucheras pas le nombre de gens que tu touches en allant tout le monde en parle ou whatever. C'est sûr que,
2: comme tu dis, c'est moins direct, donc c'est moins appliqué. Des fois, je ne le, le sens pas autant, mais quand les gens prennent quelques minutes puis viennent me voir, puis me racontent un petit peu leur, leurs histoires, puis me racontent à quel point ben, ils, ont ouais. à un, un martial, ils ont recommencé à faire un sport, un art martial, ou ils ont recommencé à s'entraîner parce qu'ils m'ont entendu dans telle chose, ben, là, je me dis, all right, là, tu sais, je veux dire, je continue mm. cette mission-là que je m'étais donnée. Puis ben, pour moi, c'est super important d'utiliser la plateforme mm. que j'ai pour. Faire avancer les choses, faire avancer la société dans, ouais. dans, dans la bonne direction. Ben, Donc, pour moi, je me dis. Ben, tu fais comme... des
1: belles et grandes choses parce que juste, juste le nombre de boxeurs féminines, ça augmente, on en entend <rire> plus parler. Juste ça, tu étais la première et tu as clairement paved the way. Fait que juste
0: ça, c'est déjà ça. Ben, <rire> Est-ce que c'est est -ce, est -ce est une pression que ouais. tu mets ou tu essaies de pas trop y penser un, au pionnier, fait, un peu. Je sais pas si c'est gros l'expression que je vais utiliser, mais d'être ouais. un peu la GSP féminine. L'expression est
2: un peu dans forte, le sens
0: mais... que pro... Dans votre sport, là. T'sais. Ben, tu sais, dans le sens où vous êtes deux grands champions, chacun dans vos, dans vos disciplines, okay, mais ouais. Québécois, des champions ah. internationalement reconnus, Québécois. Ben, toi, t'as été la première fille à pavé cette voie-là. Lui, ça a été le premier gars à, à atteindre cette ampleur-là qui venait d'ici. Fait que c'est clair que pour des petites Québécoises, ça de modèle. Est-ce que t'essaies de pas trop y penser ou? C'est présent dans la façon que tu gères peut-être En fait, c'est présent, carrière, mais t'sais. à
2: la place de, de le voir comme une pression, je le vois vraiment plus comme quelque chose qui me motive, un, un élément de motivation, parce que je me dis... Ben, des fois, comme tout le monde, il y a des matins où c'est plus difficile de me lever. Il y a des matins où on est blessé, où on est fatigué, où on est un petit peu déçu de, de, de la vie. puis Moi, ce que je me rappelle, c'est ce rôle-là que j'ai, puis c'est à quel point ce que je fais a de l'impact. Donc, moi, ben, je me dis, je vais juste pas laisser tomber ces personnes-là. Puis, c'est vrai pour les gens qui suivent ma carrière, mais c'est aussi surtout vrai pour mon équipe d'entraîneurs. Donc, j'ai des gens autour de moi qui sont formidables, qui croient en moi, qui investissent de leur temps, qui, qui investissent tellement d'énergie sur moi. Donc, moi, je me dis, ne serait-ce que pour eux, ben je vais me lever puis je vais le faire. Ouais. Je vais juste aller donner mon maximum mm -hmm. parce que il y a tellement de gens qui me font confiance, puis il y a tellement de gens qui croient en moi. Donc, mm. euh, pour moi, la place d'être une pression, c'est vraiment beaucoup plus un élément de motivation.
1: Okay. Bien, ça vient rejoindre ce qu'on disait tantôt. Quand tu as ouais, eu l'opportunité bon. de faire de la boxe, puis d'être commandité, puis ouais. de, de mettre 100 de ton énergie, il fallait que tu le fasses, là, je pense. Là, parce que sinon, euh, Kiyoshi il dit, que ce soit en karaté ou en boxe, le temps que tu mets dans l'autre, tu peux pas le mettre dans un. Que, Exactement.
2: Là. Puis, moi, s'il y avait une chose ouais. que je me disais, c'est ben je veux pas avoir de regrets dans la vie, puis euh,
1: ben, si j'avais pu. Plus...
2: Je savais, je savais que mes élèves étaient en bonne main parce que je savais que beaucoup allaient aller avec Kiyoshi, avec Shian Milo. Mm -hmm. euh, à, je, je savais qu'il y avait des gens pour reprendre le flambeau, puis à cette époque-là, c'était Vicky mm -hmm. qui, qui reprenait euh, le centre de, de Chamédé avant que Costal reprenne. Là, mais, euh, je savais que ça allait continuer mm -hmm. parce que pour moi, ben, ça, c'était
1: mm -hmm. ce que je voulais.
2: Je voulais que ce que j'avais bâti continue. Puis c'était pas obligé d'être. Avec moi impliqué dans, dans le projet, mais je voulais absolument que les élèves aient une continuité. Puis, bien, ça, pour moi, cette case-là était cochée. Mmh. Donc, je me disais, ben je, je peux pas avoir je de. Je la tête tranquille, là, ouais. Je partais vraiment de la tête tranquille. Donc, je savais que je pouvais me concentrer en 100% à la boxe en, en sachant que, ben ce, ce leg-là, cette école-là allait, euh, allait continuer d'exister.
0: Puis, j'ai une question parce que tantôt, tu as parlé de quand tu étais à la croisée des chemins et tu as choisi de partir vers la boxe. ben il faudrait. Ça serait le fun de savoir comme, comment ça s'est passé ça, mais j'ai aussi une sous-question à ça, c'est, tu sais, venant des arts martiaux, venant du karaté, qu'est-ce qui a fait que tu as opté, mettons, pour la boxe, qui était quand même un apprentissage différent de ce que tu avais comme base, euh, versus aller peut-être vers le MMA, qui était déjà quand même big, que tu aurais pu avoir une carrière, ou peut-être là tu aurais parti avec des acquis, ouais. tu sais, avec peut-être… Moins repartir à zéro en Mais En fait, ce en plus, qui est, est, euh, je, je vais quoi, commencer -ce à, à répondre
2: dire? à ta sous-question. Puis après ça, je vais répondre à ta question. Je vais développer ouais, comme ça. Si. Euh, ta sous-question, en fait... Moi, j'ai commencé à faire du kickboxing parce qu'il y avait des cours de kickboxing qui étaient offerts là, euh, chez Karate c'est euh, C'était Normand Bleck qui était là à l'époque. Puis j'ai commencé à faire du kickboxing avec lui. Et Normand, c'est un chercheur en biochimie. Donc, c'est quelqu'un qui est très cérébral. C'est quelqu'un qui est très analytique. Puis sa façon d'enseigner le kickboxing... Sa façon de m'expliquer les choses, c'était une approche très cartésienne, très théorique. Donc, on, on le faisait là, mais il y avait toujours une réponse à me donner à mes questions. Puis moi, je suis une fille super curieuse. Donc, j'ai vraiment accroché au kickboxing parce qu'au départ, je faisais du kickboxing juste pour améliorer mon point de fête. Parce que pour moi, c'était théorique, c'était juste pour améliorer mon karaté. Donc, je me suis dit, tu sais, je vais faire ça, ça va être bon pour euh, la vitesse, l'explosion, le cardio et tout ça. Puis, finalement, Norma m'a vraiment accroché avec le kickboxing. J'ai fait deux combats en kickboxing, mais. Euh, ben, vous savez, le, le circuit de kickboxing, c'est pas super développé, donc à un moment donné, ben, t'as fait le tour rapidement, à trouver des adversaires, ça devient difficile, puis euh, à un moment donné, je regardais les Jeux olympiques à la télé, puis le karaté, ben, c'était pas une discipline olympique, vous le savez, là, ça a été aux Jeux de Tokyo pour une fois, puis là, je me disais, ben, je peux pas croire dans ma vie que je vais jamais aller aux Jeux olympiques, parce que ça, c'est un rêve d'enfance, puis là, ben, on m'a dit, ben, Marette, t'as le choix entre le taekwondo, qui est un sport olympique, ou la boxe, puis là, je dis, ouais, ben, moi, je peux donner les meilleurs coups de poing, des coups de pied fait que je vais aller boxer, c'était ça mon raisonnement, c'était pas, euh, pas plus poussé que ça, moi j'étais comme ah, je punch mieux que je kick, la boxe c'est pour moi. <rire>
1: Écoute, puis de toute façon, tu sais euh, comment je pourrais dire, la boxe c'est pas comme euh, le karaté, il n'y a pas des coups à 4 ans, ben, peut-être plus aujourd'hui ouais. ça commence jamais il, mais... il y en
2: a vraiment là, des champions ouais. qui commencent très tôt, mais en fait la plupart des boxeurs commencent vraiment très très tôt, là. puis c'est un peu je pense que ce qui a fait que euh, toute l'éthique de travail, puis à quel point j'ai mis les bouchées doubles, c'est que moi, dans ma tête, je savais, parce que j'ai commencé la boxe à 24 ans, je savais que pour arriver au niveau où je voulais être, parce que moi, de, de me contenter d'un petit niveau de, de débutant, d'amateur, de pour moi, c'était pas pour moi, là, je m'en allais aux Jeux olympiques. Là. Fait pour moi, c'était comme, ok ben, pour rattraper ce temps-là, pour toutes les années que je suis en retard, il faut que je sois prête à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Il faut que je donne le double, le triple, il faut que je fasse des sacrifices que personne ne veut faire. Moi, je vais les faire, parce que j'ai ça à catch-up. C'est un, euh, un peu dans cette optique-là. C'est vraiment pour ça que je me suis lancée à fond, parce que je savais que j'avais du temps à, à reprendre. Oui, j'avais des aptitudes physiques parce que ben, j'ai fait du karaté, j'ai fait du sport toute ma vie, mais euh, j'ai assez rapidement compris que la boxe et le karaté, c'était deux mondes complètement différents. Mmh.
1: Ouais, t'as un petit timing, mais that's it, Le reste, il faut tout de suite faire.
2: Mais le timing, la vitesse, les skills, sauf que juste la philosophie en karaté avec le point de fête, ben, c'est toujours le premier qui touche. Fait que, Tout ton combat est construit dans toucher le premier. Alors qu'à la boxe, c'est l'inverse. Tu te fous du premier coup que tu vas donner, c'est plus le deuxième, troisième, quatrième qui va suivre. Donc, de juste ça, là, de, de dire que on, euh, on, on change puis on s'en va dans un art un qui, le purpose est complètement différent déjà à la base. Fait que tu fais comme « ok ». Mais euh, c'est ça, Mais moi je suis une fille de défi, puis c'était le défi que je m'étais donné, donc je l'ai fait.
0: Puis les entraîneurs, au début, quand tu as commencé la boxe, comme, je veux dire, comment, comment ça a commencé, comment tu as pu être exposé, qu'est-ce qui fait que tu as, as pu faire ce, ce, ce ben, tremplin-là? Qu'est-ce euh, qu qui a initié ben, ça? Ben, c'est vraiment
2: la drive que j'avais dans le sens où moi je suis rentrée dans un gym de boxe, puis. Euh, après deux entraînements, ben, j'étais dans le ring en sparring. Puis après trois semaines, ben, j'étais dans un combat. Puis après un mois et demi, ben, j'étais au championnat provinciaux des gants Fait que c'était cette drive-là, puis c'était... ben tu sais, moi, je vais le faire. Je, je veux dire, euh, il y a eu des... Je pense qu'à certains moments dans, dans, dans ma carrière, surtout chez les amateurs, chez les pros peut-être un petit peu moins, parce que euh, j'étais mieux encadrée, j'étais plus structurée, j'étais plus mature aussi. Mais euh, je, je pense que cette naïveté-là, puis cette drive-là m'a menée où je suis, mais m'a aussi fait apprendre à la dure. Euh, je, je me suis compliquée le, ch le chemin quand même souvent, puis quand on regarde l'ensemble de ce que j'ai fait en boxe, ben tu sais, ça a l'air super beau, puis tout ça, mais il y en a eu des défaites, il y en a eu des moments difficiles, il y en a eu des, euh, des, des, des volets données dans le gym, en quelque sorte, où si j'avais fait les choses dans, la, dans les règles de l'art avec un petit peu moins d'insouciance, de, de, de naïveté, ben Sûrement que ça aurait fait moins mal, euh, sauf qu'aujourd'hui, ben, ça fait partie des apprentissages puis ça fait partie de mon parcours puis c'est ce qui me permet aujourd'hui, autant dans le ring que dans la vie, de prendre des décisions qui sont plus éclairées. Puis parce que moi avant, il euh, y avait un mur de briques, je fonçais tête première dedans là. Euh, aujourd'hui, je suis capable de faire comme, hey, peut-être que si je fais un pas de côté, je peux le contourner, tu sais. Mais euh, avant, non, non c'était, on pense la tête puis on y va, tu sais, ben, c'est bon des fois mais euh, d'autres fois ben on apprend à la dure là.
1: un peu l'attitude karaté là no matter what euh, ouais, cool. là je vais le faire là n'ai j'ai pas d'auteur sur mon bac exact c'est ça c'est ça je vais le, ah, ça. Ben, le tirer je vais le
2: faire c'est ça je vais tirer je vais le faire je vais mm. me planter la fois d'après je vais tirer plus haut tu sais fait que euh, c'est un peu ça puis comme, comme on dit souvent en karaté ben la maturité fait qu'à un moment donné tu, tu comprends que ça compense pour la force ça compense pour ce grit là mais euh, je pense que c'est un ce, ce grit-là, cette attitude comme un peu euh, no matter what, j'y vais, ben, c'est ce qui a fait euh, ce qui a fait que je suis rendu où je suis en ce moment
0: il ben, y a un acquis que je trouve que, que le, les arts martiaux, ça paraît, que ça transmet, ça paraît justement à travers toi tes agissements en public et les agissements de quelqu'un comme Georges Saint-Pierre. Ça paraît, les deux, on dirait que vous venez des arts martiaux, je trouve, là, parce que dans les domaines où vous êtes, c'est pas tout le monde qui est courtois, respectueux envers son adversaire. Puis vous avez ça, cette, ce respect-là, puis ce, aussi un oui, genre de vrai. sérénité, je sais pas. Euh, est-ce que c'est 100 ça vient des arts martiaux? Bien sûr que non, vous avez votre propre personnalité. Mais est-ce que tu sens qu'il y a des acquis à part cet aspect-là? Tu as été chercher dans le karaté et qui te servent c'est sûr posture. que tu, sais,
2: tu okay. dis que ça fait partie de, no, de, de, de nos personnalités, mais tu sais, moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ma personnalité a été forgée par les arts martiaux. Tu sais, J'ai été pris à 6 ans dans les arts martiaux, donc euh, à 6 ans, tu as une partie de ta personnalité, tu sais, ce, ce grit-là, cette drive-là, ce, tu sais, ce, ce côté comme euh, tu sais, ce, ce chien-là. Oui, je l'avais, mais je veux dire, euh, ça a juste été accentué par les arts martiaux. Puis, ces notions de respect-là, d'humilité, ben on colle les pieds dans notre salut. C'est quoi la première chose qu'on apprend? C'est coller tes pieds dans ton salut, puis c'est humilité tous égaux. Donc, c'est ce qui a forgé ma personnalité. Puis moi, ça a été un des plus gros clashs quand j'ai commencé à boxer. Ce clash de valeurs-là, ce clash de, de, de respect-là là, par rapport à, à la boxe. Je vois, moi, je vois des gens cracher dans le ring, se moucher à terre. Puis ben, c'est ça, moi, je suis comme, ah, voyons, ouais, fait que ça, ça a été un, un de mes plus gros clashs, là. Euh, mais, mais ce que je me suis toujours dit, c'est, ben, moi, je suis comme ça, puis je vais pas laisser la boxe me draguer down puis m'abaisser à ça. À la place, je vais essayer d'amener ce que j'ai à la boxe puis de, 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 de donner envie aux gens, tu de, de, de percevoir les choses différemment. Fait que euh, ça, pour moi, c'était catégorique. Puis, euh, après ça, je pense que les fameux tests de ceinture, les fameux, tu sais, le, le caractère, l'éthique de travail, euh, l'honnêteté euh, que, que le karaté m'a appris, c'est toutes des, des, des valeurs qui me servent à tous les jours dans la boxe. Ce n'est pas, pas nécessairement des applications physiques et directes. Ce n'est pas comme ah, euh, un front knuckle me permet de faire un meilleur jab, mais plus comme le nombre d'heures où j'ai passé à peaufiner mon front knuckle avec ma main dans le garage, le nombre de fois où je l'ai répété. Si tu me demandes de répéter mon jab, je suis comme, been there, done that. Là. Fait que pour moi, ça va de soi qu'il faut que je le répète autant de temps, ça va de soi qu'il faut que je passe du temps tout seul devant mon sac, ça va de soi que je vais trouver ça long, je vais trouver ça plat, mais tu sais que, que je vais m'appliquer puis je vais le donner à chaque fois comme si c'était le premier, comme si c'était le dernier. Donc c'est un peu toute cette façon de travailler là. Mais la, que, la, la fameuse que ligne que parle boxe.
1: souvent, tu sais, entre le, la tête et le cœur. Mais. Puis, tu sais, parce que t'as pas juste fait le parcours sur tu On l'a dit tantôt, t'as eu un dojo pendant 12 ans. Fait que, tu sais, on enseigne les tests, on les donne, on les... Ouais. Fait que, c'est comme on, on est le, le kiyoshi de notre dojo, tu sais. Puis, moi, j'ai fait ma ceinture noire, puis t'étais là. J'ai été assez chan chanceux pour que tu ouais. sois là, puis... Eh hey, ah? là là! <rire> y y a, ceux qui savent le test, là, moi, c'est chiant qu'il avait fait de quoi. Puis, eh! Hey, hey, eh là 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 là, là. Un... Ouais, non, mais tu sais, puis je pense <rire> que t'es... Et puis là, tu sais, t'as encore une de ceux à Sonofuki que ça transpirait le plus que tu véhiculais les valeurs. Mais tu sais, justement, quand t'es là-dedans, depuis que t'as 6 ans, t'es rendu à 25-26, c'est comme, ouais. t'es 90% du karaté, là, tu sais, fait que, en tout cas.
2: Ouais. Puis l'affaire la aussi, c'est que, tu sais, pour moi, cette caisse-là, ce mon test de ceinture noire et mon test de ceinture orange, euh, ça a été deux moments marquants, ces deux moments dans ma vie qui m'ont permis, dans ma vie personnelle, de prendre des décisions. Qui m'ont qui, qui permis de faire un 180 dans ma vie parce que j'avais vécu ces tests-là. Donc, c'est des tests, c'est des leçons de vie qui, pour moi, ont été déterminantes dans ma vie, puis qui m'ont permis de, de recentrer ma vie, puis de prendre des décisions. Donc, quand je vois des élèves qui sont impliqués, quand je vois des, des, des gens que, que ça peut faire une différence, bien, moi, je, sur ton test, moi, je me faisais un point d'honneur de faire ça aux gens parce que je sais à quel point ces tests-là, ça, ça peut changer la vie de quelqu'un. Puis, pour quelqu'un qui ne fait pas d'or martiaux, pour quelqu'un qui n'a jamais vécu des tests de ceinture, c'est comme « Ouais, right, de quoi tu parles? » tu sais. Euh, mais je pense que, tu sais, votre crowd, les gens, ben, c'est des gens d'or martiaux qui vont, vont se reconnaître dans ce que je dis, mais pour moi, ça a été, ça a été des, 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 des leçons de vie, ça a été des, des valeurs que j'ai apprises qui me servent encore aujourd'hui puis qui ont fait... J'ai pris des grosses décisions dans ma vie. Donc, pour moi, de les retransmettre, c'était euh, important de le faire. Là.
0: Puis, euh, récemment, euh, il est arrivé euh, des drames là, dans le milieu de la boxe. Ouais. Euh, L'année passée, je pense qu'il y a une boxeuse qui est décédée au Québec. Euh, quand tu fêtes, est-ce qu'il est, doit y avoir tout un processus de préparation mentale pour mettre ça dans un compartiment? Parce que, tu sais, en point de fight, oui, tu te fais taper, oui, tu te fais rentrer dedans, il faut que tu sois prêt à te faire brasser. Mais je veux dire, l'objectif n'est pas de provoquer une commotion. Tandis qu'en boxe, le chaos est présent puis ça peut être une façon de gagner. Donc, techniquement, comment vous vous préparez mentalement à travailler puis à être productif en mettant ça comme dans un compartiment? Bien, quoi? Mais
2: en fait, c'est ça. Quoi le type, minding? Tu, tu l'as dit Puis souvent, il y a les gens qui pensent que euh, l'objectif de la boxe, c'est de mettre chaos quelqu'un. Non, l'objectif, c'est de toucher sans se faire toucher. T'sais, la boxe, c'est ça, c'est d'éviter le plus de coups et d'en asséner le plus possible à ton adversaire. donc Déjà là, quand tu te prépares dans cette optique-là en te disant « moi, c'est pas d'en manger les coups, c'est de les esquiver pour en donner », déjà là, c'est sûr que ça aide à être un petit peu plus, euh, pas en paix, mais un petit peu plus en confiance de euh, que, que tu vas monter dans le ring et que tu vas en sortir, là, euh, tu vas en sortir indemne. Euh, mais ça risque, que c'est un sport de combat, c'est un sport dangereux. Puis comme tous les sports euh, dangereux puis de haut niveau, il ben, y a un risque. Mais en même temps, moi, c'est ce risque-là qui m'allume. C'est le fait que ce soit dangereux. C'est le fait que j'ai pas le droit à l'erreur. Puis si je fais une erreur, je vais le payer cher. Donc, c'est un peu... C'est difficile à expliquer parce que il faut avoir cette drive-là. Mais tu sais, un, un pilote de course qui va rouler à 380, tu te dis, tout ben, cas il fait ça? Il va peut-être foncer dans le mur, tu Mais c'est... C'est ce, cette adrénaline-là que ça nous procure, qui, qui nous drive, là, Fait c'est un peu ça. Puis, ben après ça, il ben, y, y a aussi des circonstances là, derrière cette histoire-là. Donc, moi, quand je monte dans le ring, je suis en pleine confiance. Je sais qu'au niveau de ma santé, tous les examens nécessaires, il n'y a pas de prédisposition. Il n'y a pas de, 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 de signaux d'alarme qui ont été levés avant en disant comme, « Hey, c'est dangereux, c'est ma rêve, monte dans le ring. » Et aussi, avec mes entraîneurs, on sait que je suis dans une forme physique exemplaire. On sait que ma technique a été... Euh, a été bâti pour cet adversaire-là qui a une stratégie. Et je sais surtout que j'ai des hommes de confiance dans le coin qui ont ma santé à cœur avant tout, qui ne vont pas hésiter à lancer la serviette Qui ne vont pas hésiter à prendre la décision d'arrêter pour me protéger. Moi, je ne vais jamais arrêter. Ce n'est pas ma job de dire que je vais arrêter. Ma job, c'est d'y aller. Mais eux, leur job, c'est ça. Puis malheureusement, ce n'est pas tous les entraîneurs qui le comprennent. C'est déjà arrivé en entraînement. c'est jamais arrivé en combat, mais c'est déjà arrivé en entraînement où on devait faire, mettons, un huit d'entraînement, puis après quatre, mon coach, je m'enlève mon casque, puis c'est fini pour aujourd'hui. Je ne je vais, vais pas vous expliquer la, la, la réaction que j'ai eue, je vais pas vous expliquer ce que j'ai fait. On s'est reparlé par après, je lui ai dit, je ne veux pas te parler, tu as fait ta job, je te respecte pour ça, j'ai encore plus de respect pour toi, mais je suis fâchée de moi de ne pas avoir livré la, la, la marchandise, mais... Ça, ça fait une grosse différence, puis c'est malheureusement ce qui est arrivé dans cet incident-là. Un, la boxeuse avait des, des antécédents. Quand elle est partie du Mexique, bien, les, 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 les médecins euh, avaient demandé qu'elle soit opérée, qu'elle ne boxe plus jamais. Elle est montée dans le ring, dans cette optique là et son entraîneur, même si elle, elle recevait beaucoup de coups, n'a jamais lancé la serviette pour la protéger. Donc, c'est sûr que euh, sur le coup, pour moi, ça a été très difficile, mais après ça, de remettre en perspective, puis de, de rentrer un petit peu toutes ces, ces variables-là, ces variables ça m'a permis de, de voir que ce pas un, un incident isolé parce que ben, malheureusement, il y en a eu puis il va en avoir d'autres. Euh, mais ça me permet de comprendre que la façon dont je fais les choses, même si ça reste dangereux, même si ça reste qu'il y a des risques, on les limite le plus possible.
0: On voulait aborder le fait que ouais. euh, tu as eu la chance d'animer, euh, de commenter la seule fois que le karaté était aux Jeux olympiques. Euh, comment ça s'est passé ça? Comment tu as été approché puis euh, ça a été ben, comment l'expérience?
2: J'ai été approchée par Jean-François Chabot, là, celui qui était euh, à la description avec moi. Et euh, c'est eux directement, ils m'ont dit ben « Marie-Ève, les Jeux olympiques vont être à l'essai à Tokyo, ça se peut que ce soit la dernière fois. On aimerait ça t'avoir en tant qu'analyste. » Et là, moi, j'étais comme vraiment heureuse parce que j'ai commencé à faire de la boxe parce que le karaté n'était pas un sport olympique. Je voulais aller aux Olympiques dans ma vie. Et euh, ben là, vous l'avez vu dernièrement, je suis très impliquée dans les communications, dans les médias. Donc, euh, il y a des fortes chances que mon après-carrière soit dans les médias. Donc, d'avoir la chance d'aller faire des médias pour les Jeux olympiques, à couvrir le karaté, pour moi, je pense que c'était comme... il n'y avait pas une meilleure façon de boucler la boucle. Il n'y avait pas une meilleure façon de dire que tout ce que j'ai fait dans ma vie vient de rentrer en un. Là, donc, euh, moi, j'ai accepté et j'étais vraiment, vraiment très, très, très heureuse. Euh, après ça, j'ai compris que j'avais des petites mises à jour de karaté à faire parce que euh, on comprend que le karaté qui était présenté aux Jeux olympiques, ce pas le karaté qu'on a fait toute notre vie euh, euh, chez Karaté Sans Là, Ce pas le style mmh. open, c'est vraiment le BKF, style le, ouais, euh,
1: de Karaté BKF.
2: Québec, de WKF. Ça, là, mmh. Donc, il euh, y a eu beaucoup de travail pour moi... Là, euh, de, de mise à jour, de bien comprendre, de bien analyser, de connaître les compétiteurs qui étaient sur le circuit. Donc, ça a été une année de préparation pour euh, ces, euh, ce temps d'antenne-là. Donc, ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Euh, puis pour moi, c'était inconcevable d'arriver là, pas préparé. Là. Donc, euh, euh, j'ai vraiment là, tout, tout mis le temps pour bien terminer les choses, puis bien boucler la boucle. Puis euh, je pense que pour moi, c'est un honneur d'avoir pu faire ça
0: tu étais bien entouré pour cette préparation-là. Oui, bien, j'ai eu façon, la
2: chance d'aller euh, de, de, revoir Kiyoshi. Ça m'a donné la chance de, de revenir un petit peu sur les tatamis, de faire quelques formations avec lui. Euh, j'ai aussi été pris euh, par Karaté Québec, là, sous la tutelle de, de, de Karaté Québec, là, pour euh, mise à jour, séminaire et tout ça. Donc, ça m'a permis là, de, de rattraper le, le, le temps, puis de, de rattraper les concepts et tout ça. Là. Donc, euh, oui, j'ai été vraiment très bien entouré là.
0: C'est super ça. Puis, comment ça s'est passé là-bas, à Tokyo? Euh, C'est-tu la première fois que tu allais au Japon? J'étais pas là-bas. Là,
2: nous, on était là, en raison de la COVID. Puis, ah, comme le karaté, ici? Ben, le karaté, ah. c'est sûr que. Il ben, y avait vraiment pas, de mémoire, il n'y avait vraiment pas une grosse équipe sur place parce qu'on était tous là, dans les studios de Radio-Canada à Montréal et il y avait 60 cubicules dans une grande pièce. Il y avait 60 cubicules de deux qui étaient toutes cordées un à côté de l'autre, puis on décrivait, ouais, exactement, là, on décrivait, puis c'était spécial parce que c'était en pleine nuit. Euh, moi, je suis un oiseau matinal, là, je suis une fille de jour, là, donc euh, la première nuit, j'ai commencé, euh, je suis arrivée à la station, il était 6 heures le soir, et quand on a fait la pause, je suis sortie à 2 heures, euh, j'avais une pause de 2 heures le matin à 4 heures, et ensuite de ça, j'étais en nombre de 4 heures à 10 heures le matin, puis quand je suis sortie à, à 10 heures le matin, j'ai fait comme j'ai euh, comme pas compris c'était impressionnant parce que c'est une ville c'est un village en soi l'organisation des jeux donc de voir la structure de voir la fourmilière qui, qui, qui travaille autour de ça parce que on, nous on voit le résultat à la télé sur le web et tout ça mais euh, de voir tout ce qui est fait en amont tout ce qui est fait en arrière pour produire ce contenu là euh, pour moi c'était très impressionnant là. donc c'était vraiment une super belle expérience là.
0: donc j'imagine que si jamais on t'offrait ça encore puis que là, tu avais la possibilité... Mettons que le karaté revient, là. Puis là, tu as la possibilité d'aller ah, sur c'est-tu? Oui. bien tu aller sûr. commenter C'est en fait, ça, je trouve
2: ça cool. Oui. Oui. Ben, ça peut être la boxe aussi, mais, mais moi, je pense que ce que j'aimerais faire, c'est d'avoir un, un lien directement avec les athlètes. Parce que, euh, tu sais, je trouve ça cool de donner des résultats. Je trouve ça cool de montrer les performances. Euh, mais souvent, je trouve qu'on oublie souvent l'humain. On oublie souvent l'athlète derrière les performances. Donc... Euh, quand je regarde, ce que je veux faire un peu avec les médias et tout ça, c'est un petit peu permettre aux gens de connaître, les athlètes, de connaître l'humain derrière les performances-là. Parce que c'est pas vrai que ben, l'athlète, c'est juste un résultat, c'est juste la médaille qu'il a gagné, c'est juste le combat qu'il a fait. Non, non, il y a beaucoup plus que ça. Puis euh, ça, pour moi, je pense que ça serait vraiment quelque chose encore plus cool d'avoir un contact direct.
1: Puis pour finir, c'est ça, on nous parlait beaucoup de tous tes objectifs, que, tout ce que tu as réalisé. fait que ce serait quoi les prochains, là, euh, les check marks qui te en restent encore à faire? Parce que là, tu es beaucoup ben, à la TV, à la radio, tout ça. Qu'est-ce qui te reste? Euh, Est-ce que tu as, est as atteint ton succès ou en, tu en, ou en as encore à faire? Non, mais tu sais, c'est quelque chose il que, y en a pour qui c'est jamais assez. Il y en a pour qui c'est bien correct. Tu sais, c'est comme, tu es, es rendu où dans ton cheminement?
2: Ben moi, je vais te référer mmh. à la montagne... Euh... Tu sais, le temps sur le temps que tu gravites, ben, le temps, sur le temps que tu continues de monter, ben, tu sais que tu continues de te développer, tu sais que tu continues de repousser les limites, mais le moment où tu penses que tu es au sommet, ben, c'est le moment où tu commences à redescendre, euh, Donc, pour moi, c'est pas nécessairement de dire que je suis insatiable parce que euh, quand je réalise des choses, quand je réalise mes objectifs, ben, je prends le temps de le savourer, je prends le temps de dire « Hey, good job, tu, sais, tu, tu l'as fait » mais pour moi d'en avoir d'autres des objectifs qui sont encore plus long terme c'est ce qui me permet de me dépasser à tous les jours c'est ce qui me permet de me lever le matin puis de dire all right, moi je vais donner la meilleure version de moi-même parce que j'ai ça que je veux accomplir j'ai ça que je veux faire fait c'est pas nécessairement un drive de dire ben j'ai fait ça 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 mais plus moi j'ai envie de me surpasser parce que je veux aller chercher cette chose-là pour les, euh, pour les prochains mois, là, à court terme, ben, je vais être en onde à quoi tout l'été. Donc, euh, ça, ça va être cool. Je vais avoir la chance d'animer le, le show du retour. Euh, donc, je suis à temps plein à la radio cet été. Ça, euh, ça c'est un, un bel objectif là, qui est euh, atteint pour moi parce que c'est vraiment un nouveau défi. Euh, Puis c'est surtout une radio générale. Donc, ça me sort euh, ça me sort un petit peu de ma zone de confort dans le sens où ben, moi, je, je, suis bon, je suis bien dans le sport et tout ça. Donc, euh, là, ben, c'est vraiment du général et tout ça. Donc, euh, ça va être un super beau défi pour moi, puis ben, c'est sûr qu'en boxe, ben, je veux unifier les ceintures. Euh, j'ai toujours voulu devenir champion du monde, je l'ai fait après 14 combats, donc j'ai fait comme en « alright, ça me prend quelque chose de plus, là. Tu sais, je peux pas finir là euh, ». Je m'étais fixé comme objectif de devenir championne unifié. donc euh, je me croise les doigts pour que ce soit le prochain combat ou l'autre d'après. Puis, ben après ça, ça va être euh, un, un objectif à la fois, mais pour le moment, à court terme, ce sont les, les deux Quand objectifs bien. principaux. Là, là,
1: c'est une grosse case, le retour là, à la Explique. radio, c'est quoi? Je ne sais pas si les, les gens <rire> réalisent, là, mais c'est quelque chose. C'est une des plus grosses avec le matin, là, tu sais. Là. Le monde va travailler, revient de travailler. Oui,
2: ben je l'ai fait. Euh... Ben, c'est ça, c'est vraiment cool. tu je l'ai fait pendant le temps des fêtes, euh, pendant une semaine. c'était une belle expérience et tout ça, mais là, de le faire euh, sur une base régulière et tout ça, parce que c'est facile... C'est facile de, de « show up », puis de, de, de bien livrer la marchandise sur quatre jours. Là. Euh, mais après ça, d'aller chercher une constance dans tout ça, c'est là, là où, euh, où il y a un défi là, au niveau du contenu, au niveau des micros préparés et tout ça. Parce que, tu sais, à la base, moi, je ne suis pas scripteuse, je ne suis pas humoriste. Euh, je, je veux dire, euh, je, je, je suis une athlète, donc euh, le défi est là, d'aller chercher un contenu, qui, euh, chercher un contenu qui, qui est constant, qui attire les gens, qui fait rire, qui divertit les gens, parce que, ben, tu sais, nous... On, on est là pour faire plaisir aux gens, on est là pour mettre un sourire aux gens qui ont passé une mauvaise journée ou euh, qui s'en vont à la maison. Ou, fait moi, Pour moi, c'est la mission que je me donne. Donc, euh, c'est dans cette optique-là aussi un, un bon défi parce que parler, ben, c'est le ah, ben, Je suis sûr
1: que tu vas relever le défi comme <rire> tous les défis que tu t'imposes. Oui. Bien. Bon, on ne te souhaitera
0: pas bonne chance. Je ne
2: pense
0: ça. pas que tu en aies
2: <rire> besoin. On dit moi, moi j'aime dire bon succès. Parce que tu n'as pas besoin de chance euh, pour réussir des choses. Tu as besoin d'être préparé et de
0: travailler. You made your own luck. Hein? <rire> C'est ça l'idée. Ouais. Excellent. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour l'épisode numéro 100. On cherchait quelqu'un de marquant pour marquer le coup. Oui. C'est difficile à battre pour eux. Merci beaucoup. C'est vraiment super euh, gentil d'avoir accepté l'invitation. Puis Pour les gens qui veulent en avoir plus de Chiane Marie-Ève, abonnez-vous au Patreon. On s'en va faire un segment supplémentaire à, à la semaine prochaine. Yes. <rire>